0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kælderen. Podcasten, hvor du bliver klædt på til at tale med om vin, og måske bliver inspireret til at købe andre vine end dem du plejer. I dag skal det handle om Oregon, en forholdsvis ung og ukendt vinstat. Jeg har fået en snak med Søren Selin, der er den største importør i Danmark af vine fra Oregon, og han vil fortælle lidt om staten og vinene derfra. Vi skal selvfølgelig også smage på nogle vine, og til at guide os igennem de smagninger har jeg som altid Avisens vinskrivet, Kenneth Klingebær med mig i studiet. Velkommen til dig, Kenneth. Tak skal du have, Martin. Inden vi får alvor hiver proverne op af flaskerne, vil jeg lige nævne, at man kan høre tidligere afsnit af Vinskolen, enten på iTunes eller på Danmark.dk vinskolen Her kan du blandt andet finde et afsnit, hvor vi taler om vine fra USA, mere overordnet. I dag skal det som sagt handle om vine fra Oregon, og hvis vi lige skal have genopfrisket vores amerikanske geografi, så er vi på vestkysten af USA, ud mod Stillehavet. Oregon ligger klemt inde mellem Kalifornien i syd og Washington State i nord. De to stater er jo nok herhjemme mere kendt for vinproduktion end Oregon, men det håber vi at lave lidt om på med dette afsnit. Men øh, vine fra Oregon, kan, er det noget, du drikker?
1: Ikke øh, så frygtelig meget, nej. Det må jeg desværre indrømme.
0: Kender du noget til det? Jo, jo. Øh,
1: mest Pinot Noir derfra.
0: Ja, Jamen, det er jo også den, øh, den drue, der bliver plantet mest over. Det er blevet en tid til at møde Søren Salin, som øh, altså importerer vine fra Oregon. Og mens han introducerer sig selv, så smager vi på den første vin.
2: Jamen, jeg hedder Søren Salin, og jeg importerer vin fra staten Oregon i USA. Det har jeg gjort sinden, sådan seriøst siden 2013. Og øh, jeg sælger primært min vin til restauranter rundt
0: omkring her i Danmark. Men Polde, du skal lige fortælle, hvordan kom du i gang med vin for år
2: Altså helt tilbage, jeg har gået i skole i USA som, som ung i uh, sådan en udveksling. Og i Kvade har jeg jo så rejst rigtig meget, rigtig, rigtig meget i USA. Og da jeg så kommer her hjem og hjælper til på mølforbringning, og vi har jo rigtig mange kunder i USA, så rejser vi også meget over og sælger vores møbler er en vej rundt uh, lærer jeg jo en masse viner ikke, at kende. Og så uh, irriterede det var, mig bare, når jeg kom hjem, at der var ikke så meget derhjemme, og det endelig var, det var bare rasende dyrt. Og så, jamen, det gik det bare sådan længe og sådan spekuleret over. Så vidt det jo hverken bedre eller værre, end at, så kom der en finanskrise, og det resulterede så i, at mødforbringet lukket. Uh, i otte eller Ni, det to år. Vi var faktisk i USA den dag, at det der Lehman Brothers, at det, at det vælte. Det var, det var ganske forfærdeligt. Så. Og så gik jeg jo sådan lidt rundt, uh, skulle have noget nyt at lave, og så blev jeg ved med at gå og snakke om det her vin. Og så en dag, sagde min kone Kirsten, at nu er jeg to mål at så hold min kæft, eller så siger kom i gang. <laughs> nu gade ikke at mere på det. Nå.
0: Vi skal selvfølgelig høre mere fra Søren Selin senere. Vi har smagt på en vin, og det er en Chardonnay fra Solena, AVA Villemata Valley 2019. Alkoholprocenten er på 13. Den har ligget 10 måneder på fad, 5% på nye fade, og den koster 239 kroner hos vineriet i Odense. Hvad siger vi til den, Kenneth? Meget kort. Det smager godt. Ja, godt. Jo. Det smager rigtig godt. Ja, ja, det er godt. Hvis jeg lige tager farven, så er vi ude i sådan en medium citronkugle. Og øh, det første, du udbrød, da du stak næsten i det var dejlig duft.
1: Det er det helt bestemt. Øhm, den har... Den har sådan cirka det, hvad man forventer i en, i en, i en rigtig god Chardonnay, øh, som har fået noget fadlæring også. Der er den her dejlig krydret duft og noget fedme, man kan fornemme allerede i duften. Øh, smør og fløde øh, fra fadet og fra den mellulaktiske gæring. Øh, og den har de her krydrede noter og, og noget dil fra, fra fadet også,
0: ja, også. og noget, noget, noget æble i, 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 i frugten. ja. 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 Vi var også glade for den, da vi fik den øh, i munden. Ja. Der øhm, var det, sådan, altså det første, jeg sådan lagde mærke til, det var den der sådan, en rigtig, rigtig behagelig syre, som er sådan godt pakket ind.
1: Ja, det er nemlig godt pakket ind, og det er en det er sådan en utrolig harmonisk vin at få i munden. Øhm, den, den er bare rigtig rar, og der er god balance øh, mellem frugtsødmen og den der alkohol, som egentlig virker som om den er lidt højere, end der står på etiketten, men det passer jo nok, når de skriver det. Ja. Øh, og så den her syre, og ja, det, det hænger godt sammen. Og frugten i munden,
0: der er vi stadigvæk over de her friske æbler og... Er der andet, synes du? Øh,
1: måske nogle grønne blommer. Øh, og Lidt hen i retning af noget pære, måske. Men,
0: øh. Du snakkede noget om, da vi smagte på den, at du synes, den virkede ung.
1: Det synes jeg. Øh, den, den har... Det er den her store frugt, den stadigvæk viser frem. Øh, og så selvfølgelig... Øh den her fedme, som den har fået fra sin malvaktiske gæring. Øh, og det, det tænker at det, det falder lidt til ro i løbet af et par år, og så viser den sig måske som lidt mere trimmet vin. Og det bliver den ikke dårligere af, tror jeg.
0: Okay. Øhm, 239 kroner er jo så også en slags penge. Hvor ender vi
1: hen? Man kan jo vurdere sådan noget for to, på to måder. Man kan og sige, at det er mange penge i forhold til, hvad du skal få for 239 kroner. Man kan også sige, at det er prisniveauet for vine fra det område i den kvalitet. Jeg er heller nok mest til at gøre det sidste her, fordi det, det er en vin, der smager rigtig godt. Og hvis man skal sammenligne med, hvad man kommer til at give for Chardonnay, hvis man skal til længere sydpå til Sonoma, eller hvis man skal tage til Bologna, så er det her slet ikke dyrt. Så jeg tænker en, en fire pæne her.
0: Godt. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. I dette afsnit skænker vi udelukkende vine fra Oregon. Vi har netop smagt en chardonnay, en af hoveddruerne i området, og der blev også lavet rigtig meget pinot gris, og tidligere var der også plantet en hel del risling. Men det er den blå drue der betragtes som signaturdruen i området, og er den mest plantet, og det er pinot noir. Vi giver lige ord til Søren Salin, der vil fortælle lidt om vinområdet i Oregon. Og mens øh, smager, kender der jeg på den første af to Pinot Noir, som vi skal smage i dag.
2: Selve staten Oregon, den er, jeg plejer sige, den er seks gange større end Danmark. Og der bor omkring 4,5 millioner mennesker i den. Og den er, den er sådan ret øh, klimatisk interessant, fordi der er to bjergkæder, der har Coastal Range, der ligger ud ved kysten, og Cascade Mountain, der ligger et stykke længere inde. Og øh, stille her, der er jo koldt. Det er jo kold vind, der kommer ind. På den ene side af bjerget, der falder det cirka 1,5 meter regn om året. Ind i dalen falder der måske en halv meter. På den anden side af bjergene falder der måske 3 cm. Og herude der er det ørken. Det er græs, det er stæpper. Og så meget. Men mellem de to bjergkæder der ligger det, der hedder Willamette Valley, hvor man laver vin. Heroppe, der har man øh, det, som man kalder område. Det er ikke for varmt, og det er ikke for koldt. Men vi ser jo selvfølgelig nogle stigninger i øh, temperatur, ja. som de gør alle steder. Og det ligger faktisk sådan syd for den store by, der hedder Portland, og så... Måske 90 kilometer ned. Der ligger alle vingårdene på, på strib der. Og der okay. ligger mange. Altså man er jo fra de begyndelsen af 70'erne var 10. Øh, som man kalder de 10 stiftende familier derovre. Der er man jo mellem, sted mellem 800 og 900 i dag. Og de, og de laver jo meget. Chardonnay de laver meget et De laver nok allermest Pinot Gris. Men det er Pinot Gris. Er, man plejer at sige at man laver den for man har råd til at lave Pinot. For mm. det skal jo ikke meget længere. Og Pinot er hvordan? Den er lettere i det. Frugt og syredrevet uden at syren er voldsom.
0: Altså forholdsvis gode vækstbetændelser i Willamette Valley. Der dyrker også vine andre steder i Oregon, blandt andet i Columbia Valley og Walla Walla Valley, som de deler med Washington State. Så var det jo så i Umpqua Valley, hvor det hele startede, da Richard Sommer plantede de første rislinger i begyndelsen af 1960'erne. Men vi har smagt på en øh, Pinot Noir fra Oregon. Det er en Erath Resplendent Pinot Noir, fra 2019. 13,5% alkohol, og den koster 149 kroner hos kjærsommerføl.dk, hvis man køber 6 styks. Hvad siger
1: vi til den her, Kenneth? Det er en meget rar vin at drikke lige nu. Øhm, den er ja, behagelig duften. Øh, den er meget frugtdrevet, den ja. her vin. Ja. Øhm, og og der, vi er ude i noget med nogle kirsebær, og nogle hindbær her. Øhm, og lidt sådan lidt grønt stilket, både i duften og smagen.
0: Men men rigtig frugtbåret og og, og drikkelig, som du siger. Og den er jo så ruby, som man kalder det, mellem farveintensitet. Vi snakker lidt omkring i smagen, at det igen var de her kirsebær, jeg fik noget kirsebærsten, men den havde også en en lidt bedre bagkant, når man havde spødt.
1: Ja, jeg ved ikke. Men det kan jo være, at de har brugt den her teknik med at komme en lille smule hele klaser øh, ind i øh, gæringsfadet. Øhm, det gør man ofte med Pinot Noir, øh, hvor man får lidt mere frugtighed ud øh, i vinen på den måde ved at lægge nogle hele klaser ind, som så man egentlig laver det, man laver gør i bruschelæn, når man laver kuldsygegæring, maceration, karbonik, hvor man udnytter, at øh, der opstår sådan en indre af i drone. Det giver den en meget frugtig øh, smag, og det kan man også gøre med øh, for eksempel Pinot Noir.
0: Men du snakkede lidt om, at hvis man nu skulle købe den her, så var det ikke fordi, at man skulle have sådan en Bougonja-agtig øh, Pinot Noir øh, til billig penge?
1: Man skal ikke købe dem med den forventning af dem. Nu får man noget, der smager ligesom i Bourgogne, bare billigere. Fordi det, øh, altså det, hvis jeg fik det her som Bourgogne, så ville jeg være til tilfreds, bare jeg kan betale for mange penge for det, fordi jeg forventer mig noget mere øh, kompleksitet i en Bourgogne, og måske også et lidt større læringspotentiale, end jeg tror, den her har. Jeg tror, den skal drikkes, øh, før den bliver alt for gammel. Man skal den nyde den for det, den har nu. Masser af ung frugt.
0: Ja, og vi har så været den sådan forholdsvis kølig, tror jeg, jeg vil tro, omkring 14 grader og sådan noget.
1: Ja, og det er faktisk meget rart. Ja.
0: Uh, 149 kroner koster og Vi skal jo også have en uh, vurdering af den sådan stjernemæssigt.
1: Ja, men uh, jeg vil sige, at jeg ligger nok på omkring tre stjerner her. Den er hverken, uh, <laughs> det lyder groft, men den er værre eller bedre, end, end jeg egentlig synes, man kan forvente til den pris. Men ikke en
0: skuffende vin? På ingen kan måde, nej, have, nej. Kan vi være enige
1: om. Så længe man ikke forventer at få rød borgogne til en billig penge.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, vi har smagt på to vine fra Oregon, en Chardonnay og en Pinot Noir. Og mens vi spager på den sidste Pinot Noir, kan Søren Salin ud af sin viden om den forholdsvis unge vinstat.
2: Ret tidligt, da de begynder at lave vin, der øh, tager de faktisk til, faktisk til Bogonja og begynder at indlede nogle, sådan nogle uofficielle samarbejder med nogle af de helt store Borgogne-hus. Ja. Øhm, og de lærer sig fra sig, så man har selvfølgelig lænt sig lidt op, men ellers så er de jo ikke bundne af så mange regler, som man er i andre lande. Øh, så alle deres fad er f.eks. fransk fad, øh, fordi den, den amerikanske er lidt for hård til deres svin. Den afgiver lidt for meget af både tannin og alt muligt andet smag. Og ellers så eksperimenterer de jo en masse med cement og øh, lerkar og Jamen, er det sådan en playground derovre? Der? Ja, der er en hel del af de franske store huse, der allerede har etableret sig derovre. De betegner lidt som at være en sandkast for voksne. Fordi her kan de få lov at lege gøre de mest skøre ting.
0: Så selvom der ikke er en, en sammenligning i stil med Bogonia, så har Bogonia alligevel haft en Det har en meget stor indflydelse på
2: det. Rigtig mange af de helt store huse også har jo deres sønner og døtre jo har jo alle været igennem Oregon under mm-hmm. mindst Og bliver sendt over sådan nogle trainee, de har et, et utroligt tæt samarbejde med dem. Man kalder også Oregon den sidste hippiestat, der findes. Og selve byen Portland, den har et, et motto, der hedder Keep Portland Weird, altså lige med at være underlig. Og den er, den ondende lyser også underlig. Og den er fyldt med de mest skæve eksistenser, man kan, man kan forestille sig. Og øh, mange af de her vinmærker, specielt også de kvindelige, der er rigtig mange kvindelige vinmærker ja. i Oregon. Det er sgu nogle spøjsetyper. Så de, er bare lidt, de har heller ikke det der konkurrencegen, så meget, til de, øh, og det går nok tilbage til helt fra starten, de har ikke nogen model, dele, mm-hmm. informationer og nye ting med sin de ser mere som kollegaer end som konkurrenter.
0: I modsætning til har
2: Det er lidt mere business. Det er selvfølgelig, i og med, at vi ser flere og flere andre generationer, der overtager tingene, så bliver det mere business-like. Men i øh, de første familier, der startede, det var jo rent, altså det var, de var hippie og alle sammen. Og det har så forplantet sig og forgrenet sig op i, sådan, i hele ånden i det.
0: Borgogne har altså haft en vis indflydelse på, hvordan man laver vin i Oregon, øh, og den første Pinot Noir, som vi smagte, var der jo ikke den stor sammenligning øh, i, i smagen der, men det kan jo være, at der kommer i den næste. Det er en Edelsheim Villamata Valley Pinot Noir fra 2019. Vinen holder 13 procent alkohol og koster 315 kroner hos vinspecialisten i Svendborg. Den har ligget 10 måneder på fransk fad, hvoraf 20 procent er nye fad, så der må vi forvente at få lidt mere fadnoter, tænker jeg. Var den tættere på Borgogne, synes du,
1: eller hvordan? Meget tættere, ja. ja. Um, her er, altså farven er jo stort set den samme, men det er en helt anden type vin, vi har i klasse. Meget mørk frugt, og igen nogle af de samme bærnuancer, hindbær og især kirsebær, um, Måske en lille smule brummbær her også. Og så har den også en lille smule af det der stilgivetspræg, vi snakkede om før i den anden vin. Mm. Men, men jeg tror også, du vil at dybden i den her vin er meget større.
0: Ja, 100%. Um når vi snakkede, øh, hvordan den, den føles i munden, så blev jeg sådan lidt overrasket over, at, at den, den virker sådan lidt stram og sådan noget, men, men den løsner fint op, lige snart man sådan får den slugt eller spyttet ud.
1: Ja, må- måske har vi også en lille smule påvirket at vi lige har haft den anden vin i glases og i munden, som jo, der var noget mere frugtrig og livet ud af den anden vegne, og, og der var nærmest ikke nogen mærkebare tanniner i den. Her er dog lidt tanniner i, og syren den her er jo ikke sådan voldsomt stor, men... men øhm det hænger egentlig meget godt sammen. Det godt er godt integreret, ja. Ja, ja. man får sådan lidt fornemmelsen af, at den, øh, øh, den har nogle lidt mere kompleksitet øh, end, end øh, den, vi har før, og den har nok også en bedre potentiale for at udvikle sig og ja. måske komme hen i retning af noget, der minder om Borgonje.
0: Ja, og du snakkede lidt omkring, at der også du synes, du fangede lidt champignon i, i næsen, og sådan ja, du... Så det er jo sådan
1: noget, der godt kan... Gå ind og udvikle sig bedre med De tiden. der er også meget drotypiske for Pinot Noir. Ikke? Champignon og øh, den her mørke, lidt øh, dunkle øh, frugt, øh, som kan blive til sådan noget... Ja, vi får noget mere skovbund og noget... Ja.
0: En mere seriøs vin end den første?
1: Ja, hvis man, øh, hvis man forstår seriøst på den måde, at øh, det er en... Øh, mørkere og kraftigere og måske øh, mere madegnende vin også. Og en vin, som kan, kan, kan udvikle sig i længere tid. Så mm. er det en mere seriøs vin, ja.
0: Noget mad til den her? Er vi så over at vi skal have nogle, nogle efterårsretter med noget, nogle champing og nogle svampe? Ja, måske noget vildt også. Ja. Det skal man ikke glemme at spise på det her tidspunkt i året. Nej, skal man ikke. Men den er jo også øh, næsten godt og vel. Dobbelt så dyr som den første pino. Øh, gør det noget for
1: vurderingen, synes du? Jo, jo. Altså til den pris så må man jo lige overveje, er der, er, skal man kigge mod USA's vestkyst? Skal man kigge lidt længere sydpå mod Sonoma måske? Eller skal man kigge til Bourgogne i stedet for? Øh, for at finde noget til samme pris, eller måske lidt billigere. Um, så den smager godt, men prisen får man nok til at blive på tre Okay,
0: så noget vi imod med tre vine for år Alle sammen pengene værd, så... Det Vi har nået det punkt i program, hvor kender og jeg udfordrer hinanden med en blindtest. Jeg slap jo bedst fra første runde med 7 point ud af 10, øhm, og Kenneth måtte nøjes med 1 point. Men jeg vil også lige sige, at Kenneth var noget mere flink ved mig, end jeg ved ham. Jeg gav ham jo en øh, naturvin, og den er notorisk svær at, at gætte blindt hvor han havde en, en rigtig fin risling fra musen med sig mig. Jeg prøver at gøre det godt igen med vinen, jeg har taget med i dag, og bare lige for at repetere, så får man altså et point for rigtigt land, 2 point for rigtigt område, 3 point for rigtigt appellation eller underområde, 3 point for rigtigt druge og 1 point for rigtig overgang plus minus et år. Og nu vil jeg skænke min vin til Kenneth. Jamen, kender du give den bare gas.
1: Øh, det er jo i hvert fald en, en kold vin, jeg har fået i glaset. Er, er det meningen, den skal være så kold? Nej, det er det ikke. Okay. Nå, men øh, det, det, jeg i kan sige lige nu, er, at det er en ret uh, mørk vin. Jeg har fået glas den er nærmest uigennemsigtig, så... Jamen, jeg får noget hyldebær, og um, nogle uh, meget modne brumbær i duften. En hel Det er en vin med masser af, af mørk frugt. Um, mørke bær, mørke blommer. Um, ikke... Ikke voldsomt høj syre, og heller ikke voldsomt høj tanniner, faktisk. Men måske nok med alkohol, der er sådan lidt deroppe
0: Har vi et bud på en dum?
1: Hvis jeg lige skal skyde for, for often, så vil jeg sige, det er i retning af noget grøn Og hvis jeg skal fortsætte ud af den vej, så er jeg over i noget, i noget sydron.
0: Og hvis jeg fortæller dig, at det
1: ikke er Granache, hvor, hvor, hvad tænker du så? Så tænker jeg, at jeg skal finde på noget nyt. <laughs> så nærmer jeg mig nok øh, Syditalien. Står du alene? Det gør jeg <laughs> faktisk lidt. Vi mangler jo overgang. Det må blive en af de yngre. Jeg gætter en øh, 2019. 2019.
0: Så vi siger, hvilken druge?
1: En Primitivo. Øh, 2019. syditalien, om det så er... Om det er så er fra Apulien eller et andet sted, det kan jeg ikke lige sige.
0: Jeg synes egentlig, jeg har prøvet at være sød gang. kan? Ja, men? Men, vi er i USA. Ej. Øh, vi forbliver i Pinot Noir-land. Okay, Skræmmende. Det er en Pinot Noir Monterey 2019 fra Kalifornien.
1: Jeg skal hjem og øve lidt mere.
0: Men du fik da overgangen,
1: ikke? Igen. <tryk> <tryk>
0: Det viser bare, at øh, man kan måske spore sig ind på et eller andet og tænke, jeg ved godt, hvordan Pinot Noir smager, og så er der nogen, der stikker af og laver noget fuldstændig andet.
1: Det må man sige. Og så ved du den for mig blindt i morgen, så vil jeg stadigvæk ikke gæt. Pinot Noir. Og det er jo det, der er spændende ved en
0: Vi er i mål med tredje afsnit af Vinskolen, vi går i kælderen. I skal have tak, fordi I lyttede med. Tak til Søren øh, Salin for at dele ud af sin viden omkring vinstaten Aarikken. Og naturligvis også tak til dig, Kenneth, når du engang har spyttet ud og har erkendt, at det er en Pinot Noir, du har i glæsset. Jeg kan stadig ikke forstå det. I næste afsnit skal det handle om sherry. Det skal handle om, hvordan man sætter sherry sammen med mad. Og øh, det bliver rigtig godt, tror jeg. Vi høres ved. Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen. En podcast lavet af magasinet Livstil for Jysfynske Medier. Vine i dette program er købt og betalt af jysfynske medier. Har du rigs og ros, spørgsmål eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maessnablajfmajor.dk Du kan også sende os en besked på Instagram vineskolen underscore magasinet underscore livsstil. Intro og outro-musik er fra Free Music Archive og er komponeret af Good Owners. Tak fordi I lyttede med.